0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Álvaro Beleza, Nuno Botelho e Eduardo Batista Correia em instantes na análise da atualidade. Na celebração dos 50 anos de sede, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, o Think Tank tem no seu ADN fundadores, de alguma forma, federar o pensamento estratégico e uma visão de país. A SEDES promoveu o seu quinto congresso em vários pontos e momentos da geografia nacional e atualizou o seu roadmap de problemas e soluções para o futuro de Portugal. No 5 Congresso da SEDES, que encerrou domingo em Carcavelos, Falou-se de forma hum, genérica do trabalho de políticos, tecnocratas, de académicos, de empresários, cientistas, especialistas de diversas áreas, militares, economistas hum, e sociólogos, numa longa lista de profissões que ao longo dos últimos meses desenharam um diagnóstico dos problemas da sociedade portuguesa e apontaram pistas para eventuais soluções. O documento hum, tem como resultado um livro, é visto por muitos analistas como um verdadeiro programa de, de governo, um contributo relevante para o debate público no momento de Crise em que, com a tolerância de sempre no uh, debate de ideias, a SEDES volta a contribuir com a sua a cota parte de responsabilidade cívica nas soluções para os problemas concretos do país real. Destas ideias, vamos falar na segunda parte deste espaço com o médico Álvaro Beleza, presidente da SEDES, mas por agora a questão que mobilizou boa parte da opinião pública ao longo dos últimos dias, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos de idade contra a Covid-19. Os calendários e todas as informações estão disponíveis em rr.sa.pt, mas por agora... Álvaro Beleza, bem-vindo. Um olhar para a gestão comunicacional de todo este processo. Uma vez mais, aí estamos. A DGS a divulgar primeiro a posição técnica sobre a vacinação, mas não o parecer. Disse primeiro que não o divulgava, mas depois, na última sexta-feira, Graça Freitas, a diretora-geral de Saúde, admitiu que há uma necessidade social de conhecimento destes dados e por esse motivo decidiu revelar o documento tal como o recebeu. Como é que olha, no fundo, para a gestão comunicacional deste caso? Bem-vindo, Álvaro.
1: Bom dia. Pronto, a coisa não correu muito bem, mas o que interessa aqui é, de facto, vacinar as crianças. Nós temos que perceber que a ciência não é portuguesa, é global, é universal, e todos os estudos apontavam, e as agências internacionais, a americana a europeia e outras... Da, da segurança da vacina e da eficácia na, nas crianças, por dois motivos óbvios. Primeiro porque há crianças que apanharam Covid e que, e que têm problemas graves de saúde e, e os problemas da vacina são infinitamente inferiores ao da, da doença, nomeadamente a nível cardíaco e, e outras consequências e, portanto, para a proteção das crianças faz sentido, e faz sentido também para a proteção da, da, da sociedade e para, e para o combate ao vírus. É preciso vacinar a população mundial, é preciso cercar o mais possível o vírus. E, portanto, é bom que se, que se vá nesse sentido, sendo que, obviamente, que tem que haver, deve haver sempre transparência e, e o melhor sempre é divulgar todos os parceiros, todas as opiniões não ter medo da verdade e, e, e portanto o, o resultado final uh, é bom e, e espero que
0: mas este, se este episódio de alguma forma uh, veio de novo sublinhar enfim, uma, uma certa tendência para a opacidade da máquina pública portuguesa, alguma dificuldade para, para, para a mudança esse
1: é um dos problemas portugueses da cultura de Portugal é a opacidade é os muros, é as quintas, esse é um dos nossos problemas, temos que partilhar mais, temos que perceber que por partilharmos com os outros, por assumirmos o erro, por uh, uh, ouvirmos mais, não somos menores, pelo contrário, somos maiores, e portanto só quem pensa pequenino é que acha que não deve abrir as portas e as janelas. Esse é um problema português, mas eu acho que os jovens, e temos aqui hoje connosco dois jovens, não é um, uh, que são uh, jovens quadros do país, já pensam diferente, e portanto, felizmente as novas gerações já têm outro espírito de partilha e, e, e é por aí que temos que ir.
2: Obrigado pelo elogio, oh, oh. Nuno é?
0: então, é Botelho é, um Eduardo... mas... é um facto é um Antes facto. de ir ao Eduardo Batista Correia e ao, e, ao, e ao Nuno nesta questão eu não posso desperdiçar evidentemente a, a oportunidade de ter connosco um, um, um médico um, um, muito prestigiado como é que, como é que olha para este, para este debate há quem defenda que este debate da de, de, de vacinação das crianças num certo sentido é quase mais ético do que científico um, como é que olha para, para esta questão por outro lado há a necessidade, e voltamos à questão comunicacional, de não tratar os pais que eventualmente tenham este dilema ético hum, da mesma forma como se trata os negacionistas, no fundo isto só, só se fazia facultando todas as doses necessárias de, de informação e, e explicar evidentemente todo este processo, hum, desde o não haver riscos científicos, para, para o benefício do conjunto da sociedade. Como é que estas, que estas questões podem ser articuladas? É, vamos lá ver.
1: Eu acho que risco zero nunca existe. Não é? mas é bom, é bom que as pessoas saibam a verdade e os pais têm direito a saber a verdade e fazer opções absolutamente conscientes uh, e a verdade científica é que pesando os riscos e as vantagens as vantagens são esmagadoramente maiores e portanto a vacina resolveu o problema esta nova variante pelos dados que temos até hoje é, é menos perigosa, é menos mortal do que as outras. O que é normal. Os vírus normalmente têm processos de mutações, ficam mais contagiosos, mas menos mortais, digamos assim, para nas consequências. E mas está demonstrado que a vacina é eficaz. Portugal, como se sabe, teve muito bem nesse processo e temos uma taxa de vacinação muito grande. O que é que é preciso agora ter? É vacinar a terceira dose. Aqueles que ainda não têm a terceira dose e vacinar as crianças para fechar aquilo que eu estava a dizer, para fechar o cerco. Nós, se fizermos isso, não vamos ter que fechar o país, nem confinar, com todos os problemas que sabemos que isso tem, para a economia, mas para a mas, mas para, para Para benefício do, do debate,
0: Álvaro Beleza, deixe-me só introduzir aqui dois ou três contra-argumentos. Sabemos que os dois grandes efeitos da vacinação dos jovens são reduzir o contágio hum. dos, dos hum. mais velhos, já o referiu, mais velhos que... Mas esse uh, também
1: é importante, no seu é?
0: justamente no seu, no seu global já estão vacinados e reforçados, em alguns casos, com a terceira dose. Sim. Evitar também, evidentemente, as formas mais graves da doença e há Sim. aqui jovens em, em risco. Mas como é que se explica devidamente à sociedade esta, a bondade desta decisão, sem que haja aqui alguma erosão de confiança, Sim. que de resto, no Sim. caso português, terá sido absolutamente exemplar em todo este processo Sim. de vacinação? As crianças
1: têm que se vacinar, porque primeiro se estão a proteger elas próprias. E temos que proteger as nossas crianças, para não haverem internamentos e crianças em cuidados intensivos ou houver o mínimo possível. Porque há crianças em cuidados intensivos com Covid. Portanto, esse é o risco próprio das crianças. E nunca se sabe se é um filho nosso se é alguém. Segundo, nós temos que ser solidários com os mais velhos, com os nossos pais e os nossos avós. E as crianças que apanham Covid e por terem Contagiado avós que porventura morreram ou tiveram, ficam com um trauma para a vida, sem terem culpa, porque vamos ver, aqui não se trata de culpa, não é? Porque andamos sempre em Portugal com esse problema da culpa e depois isto. É, é responsabilidade coletiva. Esse é o avanço civilizacional de uma, de uma sociedade portuguesa que se quer humanista, solidária, fraterna, que cuidamos todos uns dos outros. E nós temos que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, temos de ser gratos. Para os nossos mais séniores, isso é um positivo, é, é pedagógico e só, só nos fica bem, só fica aos pais. E estou convencido que é isso o sentido dos portugueses. Portanto, Agora, não há nada como explicar às pessoas, dizer a verdade, não é? De facto, não há risco zero para nada, para nenhuma vacina, para nenhuma terapêutica, para nenhum medicamento. Mas tudo clarinho, como água eu penso que agora com a informação que estamos a ter, vamos ter a vacinação. É preciso é que o processo, já agora logístico, é muito importante como se vir na vacina, e por isso houve um, um prestigiado militar à frente desse processo, e está lá outro agora, que funcione e que se aproveite já agora as férias do Natal para vacinar as crianças que têm que ser vacinadas, para que quando voltarem à escola, ainda por cima porque há mais uma semana, que já tenham a sua vacina e que o país não tenha que, que confinar. E, e isso é uma vantagem. Quer dizer, Portugal aí esteve bem, uh, espero que continue bem, mas temos que acelerar esse processo e que corra bem, não é? que Muito seja bem. rápido. Também, Muito bem.
0: Eduardo aqui. Batista Correia, professor universitário, gestor, bem-vindo de novo a este, a este espaço, desta vez a partir de Istambul. Bem-vindo vai antes mais cumprimento ao Luci, ao Nuno Potelho e ao Álvaro
3: Beleza, com muito gosto que estou convosco. o gosto vez. é nosso. Todo Ora nosso. bem, eu sou pai de crianças e portanto vejo com bons olhos tudo aquilo que o Álvaro Beleza acabou de, de nos transmitir, de uma forma muito sucinta e muito objetiva. Eu penso que no final do dia é uma questão de confiança na ciência e é uma questão cívica, ética e cívica. Evidentemente que há toda uma corrente que tem alguns receios relativamente às vacinas em geral. Conheço vários profissionais de saúde que assim pensam e que arranjam um conjunto de argumentos que não deixam de ser válidos. De qualquer forma, na minha perspectiva, enquanto não cientista, mas promotor da ciência, eu vejo com bons olhos tudo aquilo que estamos a fazer no que diz respeito ao combate à Covid-19 e portanto eu, logo que possível, terei os meus filhos vacinados, um, tal como os nossos pais nos vacinaram a nós quando éramos crianças, relativamente a um conjunto de pragas que gradualmente a, a, a sociedade foi afastando e foram deixando de ser mortais. Portanto, é muito simples, desta perspectiva é muito
0: simples. Espero que o tempo me dê razão. Eduardo, mas o, o, o facto, e este é de novo um contra-argumento importante para o debate, o facto de, ao contrário de vacinas enfim, mais clássicas, como a, da, a do sarampo, um jovem vacinado contra a Covid poder eventualmente continuar a transmitir o vírus porque a vacina está pensada para diminuir os casos graves e o, e o número de mortos. Esta questão deve ser levada também em equação ou claramente o bem, o interesse final aqui supera esta esta, esta formulação.
3: Eu penso que o Álvaro Beleza disse tudo muito bem dito sobre esta matéria. É evidente que em todas as soluções há prós e contras. Agora, parece-me, em face daquilo que tem sido a evidência recente, que os benefícios superam em larga escala todos os problemas que possam ser uh, provocados pela vacina. E, portanto, qualquer que seja a solução, ela tem vantagens e desvantagens. No final do dia, as decisões devem ser pesadas nesta balança. Eu parece-me Uh, com base naquilo que tenho visto, naquilo que tenho lido, naquilo que é a nossa observação, as vantagens superam largamente as, 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 os riscos e as adversidades. Portanto, uma vez mais, em face desta, desta, deste custo-oportunidade, de se quisermos, uh, me parece sensato prosseguir pela, 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 pela rota que foi, no fundo, decidida. E, portanto, subscrevo na íntegra e, como disse, Espero ver os meus filhos mais novos vacinados quanto ano.
0: Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo.
3: Boa tarde. Boa
2: tarde a todos. Boa tarde ao nosso
3: auditório. Boa tarde ao Álvaro. Viva, Nuno.
0: E ao Eduardo também.
2: É, Quem lhes deseja já boa viagem. O, o, o eu Depois do que o Álvaro disse e da forma como disse e com, com a propriedade com que disse, de facto, a sensatez que o caracteriza, um, é difícil rebater isso e, e não, 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 não o iria fazer, muito menos depois dos esclarecimentos que o Álvaro prestou. Eu tenho três filhos: o, uma, uma, uma rapariga de 12 anos que já foi vacinada, já levou a segunda dose da Pfizer, e tenho dois filhos, dois rapazes de 7 anos. Um, são gêmeos, só agora só para saber portanto são da mesma mãe, são gêmeos <risos> e iremos, iremos vaciná-los também assim que possível, assim que sejam chamados porque estamos plenamente convencidos que de facto como disse muito bem o Álvaro, essa será também uma forma de uh, proteger o resto da comunidade e isso eu acho que nós temos que ter aqui um sentido de comunidade e confiar na ciência, confiar em quem está, de facto, a gerir esta situação e confiar que uh, as eventuais, e sublinho, eventuais sequelas que possam eventualmente existir uh, são, de facto, muito inferiores às, às vantagens que temos que tirar. Desta, desta, desta vacinação. Eu alerto porque estamos a falar de vantagens ao nível da economia, estamos a falar de vantagens fundamentalmente ao nível da saúde e das vidas humanas e, portanto, nós estamos a falar, de facto, de vantagens muito, 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 muito importantes para todo um mundo que precisa de voltar a viver de uma forma normal e é isso que nós todos almejamos. E, portanto, eu, eu, eu deixava só uma nota que me parece importante. E, e, e de toda a análise de tudo isto que foi dito, eu sublinharia apenas aquilo que o Álvaro Beleza referiu relativamente à uh, opacidade, ou falta de transparência, ou falta de divulgação e, ou erro de comunicação relativamente aos parceiros e à existência dos parceiros. Eu acho que aí Portugal definitivamente tem que optar por um caminho diferente, seja nesta questão como noutras, nós temos definitivamente de optar por um caminho diferente, um caminho mais aberto, um caminho mais democrático, um caminho mais de de facto, de transparência. Transparente. De transparência? De transparência. Exatamente. Transparência. transparência, total. transparência. Uh, era aí que ia finalizar. Não, não, mas deixa-me de, de só introduzir,
0: antes de finalizar esta questão, deixa-me só introduzir aqui uh, um outro elemento à volta da gestão não. política sim, sim. pública sim, sim, sim. deste caso. Uh, depois de uma ou duas semanas de hesitações, uh, e até de opiniões distintas, enfim, no espaço público de alguns peritos, e antes mesmo do parecer da Agência Europeia de Medicamento, uh, uh, Portugal uh, começou uh, a comprar as doses da uh, Pfizer, das vacinas para para crianças. Depois, o comentador Marcos Mendes veio confirmar ser a intenção do Governo avançar para a vacinação das crianças. A seguir, o Ministro da Educação disse estar tudo preparado para a vacinação e, alguns dias depois, é que sucede o parecer da DGS. Sim. Sem questionar, evidentemente, o lado técnico da questão, claro. questionar aqui só a, a claro. cadência, a sequência, a exposição claro. pública claro. destes claro. atos políticos perfeitamente evitáveis. Isto claro. é ou não também um exemplo é de... de como não contribuir claro. para um quadro de transparência claro. neste debate? Com...
2: É, é. Mas, mas em... Com
0: coincidências que sejam. Claro, é, e, e independentemente
2: do, de cada um de, dos, dos intervenientes ter, de facto, direito a expressar a sua... A sua opinião sobre o assunto. Uma coisa é a opinião, outra coisa é, de facto, a, 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 aquilo que, que é dito. Eu, eu acho que nós em Portugal temos essa tendência, portanto, cada pessoa tem a, a vertigem de ser ele a querer dar a notícia, a querer dizer ele. E, neste caso, falo particularmente <risos> até mais do ministro, que uhum. tinha que ser ele a aparecer, a dizer que ia vacinar as crianças, porque eh, estamos em altura de eleições e, portanto, há lugares para discutir, há questões para discutir e, portanto, essas coisas é o, é o português, suave nós temos, que é uh, um bocado bacoco, que quererem todos aparecer e pôr-se em, em, em bicos de pés para aparecer. Marcos Mendes fez o seu trabalho, tinha se calhar essa informação, tentou aqui até distingui-lo um bocado. E, se, se tem, tem esse trabalho inform... jornalístico. jornalístico, eu acho que sim, documentador, se ele tem essa informação, deve dar, eu aí sinceramente acho que não, não, não pode ser censurado mas, por é isso. É... Ele terá as suas fontes e portanto mas, terá direito a, a dizer isso Mas isto.
0: alguma ironia e, aqui. Eu, na
2: eu, eu sei na tu, no teu pontos. caso, mas no meu não. Eu, eu acho que aí sinceramente, o trabalho dele é esse, ele é pago para fazer isso, e não é ele que tem que dar a notícia, ele, ele, ele tem que a dar a notícia de se a tiver. Agora, quem lhe deu acesso a essa notícia é que está mal, não foi ele ao divulgar essa notícia. Portanto, não é, nós não podemos matar o mensageiro neste caso. Já o ministro, eu acho muito discutível que ele venha a, a anunciar isso antes da DGS, ou, até, ou então que se combine que é o ministro que anuncia isso, e não a DGS a seguir. Portanto... Como eu falava, e desde o início que eu tenho falado nisso, aliás neste programa os nossos ouvintes estão se calhar já até cansados de me ouvir dizer isso. O Governo tem estado bem em muitas coisas, mas há numa questão aqui fundamental da, da pandemia que não, nunca, tem, nunca tem estado bem, que é na questão da comunicação e na gestão de comunicação, de facto o Governo não acerta, não está bem e fala, há muitas vozes, há muita gente a falar, há muita gente a opinar e não deve fazê-lo. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que aqui distinguia claramente
0: as questões. Muito bem, antes de voltarmos à página nestas questões relacionadas com a Covid neste espaço, só, só um outro ângulo à volta da vacinação, Alves a ideia da obrigatoriedade de vacinação que a senhora um, von der Leyen, a presidente da Comissão não. Europeia veio colocar em cima da mesa ao mesmo tempo que alguns Estados da União Europeia, por exemplo, como a Áustria avançam com multas pesadíssimas para quem não se vacinar esta questão de obrigatoriedade como é que o, o, o não, Álvaro de olha para, para ela? em alguns
1: países europeus porque a taxa de vacinação é, é pequena, para desejável e nós não temos esse problema portanto, felizmente, claro, nós não temos não esse se problema se põe, claro. portanto, isso, essa questão não se põe Uh, dizer já agora que. Na Grécia também, na Grécia também
2: estão, estão com essa questão, já, não é? Sim. Uh, nós, é outra
1: vantagem que nós temos, não é? Pois é. De, termos aderido à vacinação livremente. Uh, já agora dizer que estes parceiros uma coisa importante. Como Mas, ó, a dizer, Álvaro, a desculpa a ciência...
2: insistir. Desculpa só interromper-te. Desculpa. Mas isso também é mérito muito de quem esteve à frente da Task sim, Force, sim, sim, que transmitiu sim. muita confiança, Sem muita dúvida. credibilidade não. ao processo, muita serenidade.
1: Foi ou não foi? Sem dúvida. Aliás, nós no Congresso homenageamos o Almirante com VML, que bem merece. Mas é, é, esta questão dos parceiros é o seguinte. A partir do momento em que a Agência Americana do Medicamento e a Europeia é, têm... A decisão de vacinar as crianças. Quer dizer, as agências nacionais aqui contam pouco, não é? Quer dizer, nós nós temos é que andar mais depressa e, e dar este Portanto, a DGS já devia até eh, mais depressa de ter analisado o assunto, porque a ciência é só uma, como eu estava a dizer. e E, e esses estudos eh, são feitos em larga escala, não é? Que nós não temos essa escala e, portanto, é natural que sigamos as instâncias internacionais nessa matéria, muito por bem. isso é que elas existem.
0: Ao ouvir só o Eduardo Batista Correia sobre esta, sobre esta questão da obrigatoriedade de vacina, numa altura em que, evidentemente, também a questão da supressão das liberdades individuais está de novo também enfim, em debate no, no, no espaço público. Eduardo? Tudo, tudo já foi dito. Uh, no fundo, no nosso caso português,
3: não se põe o tema da, da, da necessidade de uma obrigatoriedade porque nós conseguimos, de uma forma muito livre, aderir de uma forma massiva à, à toma da vacina. Portanto, quer dizer, os, os outros países, eu, 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 eu aceito que vejam quem não se quer vacinar como um, uma ameaça ao bem-estar social e ao próprio sistema de saúde e, portanto, quer dizer, aceito que, em alguns casos, essa obrigatoriedade faça sentido para, de algum modo, garantir uma adesão maior à vacina.
0: Apenas isso. Muito bem. Agora, um olhar para o Congresso de SEDES, eh, Diagnóstico e Soluções, eh, enfim, num estudo exaustivo de todas as áreas da sociedade portuguesa. Eh, vamos justamente começar aqui com, eh, evidentemente, o Presidente da SEDES, Álvaro Beleza, e, e presença regular neste um, espaço. Agora que as contas estão fechadas, o documento elaborado, uh, eu voltava ao discurso de há dias do, do Álvaro em, em Carcavelos, na sessão de encerramento, em que uh, o Álvaro referia que Basicamente, o ponto de partida deste congresso foi a mesma pergunta que os fundadores da associação, como, por exemplo, o Dr João Salgueiro, fizeram há 50 anos atrás. Como melhorar a vida dos portugueses, de todos os portugueses? Exatamente. Como <risos> Pois, essa
1: é a pergunta de um, <risos> um milhão de dólares. Mas é, é isso mesmo, quer dizer, quando fizeram a sedes a ideia era compor o crescimento económico que na década de 60 tinha sido dos maiores que nós tivemos no século XX. Ao serviço de todos, e não só de alguns. Hoje, a questão são duas. Primeiro, ter crescimento económico uh, a um nível robusto. Portanto, aproveitar este impulso já agora pós-Covid, que vamos ter um grande crescimento este ano e prevê-se uh, no próximo também aproveitar o lastro e manter crescimentos na ordem de 3, 4, 5% ao ano. Isso é que é, primeiro, o desafio. E depois distribuí-lo, obviamente, de uma forma mais justa possível. No fundo, não deixar ninguém para trás. Sermos aquilo que falávamos há pouco. Uma sociedade humana, solidária e que e cuide todos. Mas é preciso uh, uh, políticas públicas
2: que, de facto, acrescentem valor à oh, nossa economia. Oh, ah, desculpa interromper perto, mas hum. em 1970, quando se criou a sede, uh -huh. já se discutia o novo aeroporto de Lisboa. Exatamente, eu falei nisso. <risos> eu
1: isso é in absolutamente isso. incrível. Ah, como é que, é um passados 50 anos, ainda se está a discutir? É, são este tipo de coisas que Portugal tem que de vez mudar de vida. Isto é, uh, diagnósticos já estão feitos, é preciso terapêuticas e aplicá-las. E não perder tempo. Uh, esse, é, esse é um dos fados um que nós temos, que é a falta de decisão, uh, é, é, é preferível às vezes uma má decisão que não haver decisão nenhuma. E, e portanto, nós não é por acaso que acabamos o Congresso uh, virados ao mar, em Carcavelos, ao lado da NATO, uh, porque vinculamos a ideia de um Portugal euroatlântico, um Portugal global um Portugal que pense uh, os países da língua portuguesa, que pense para todos os cidadãos da língua portuguesa, que faça de Portugal um, um, aquilo que sempre foi um grande polo de atração das inteligências do mundo da língua portuguesa. Alvaro, como, é como é que do ponto
0: de vista uhum. uh, prático um, está identificado esta questão da, da, da estagnação económica do crescimento do PIB de 2001 a 2019, completamente identificada? Uhum. Como é que criamos mais riqueza para depois a podermos distribuir?
1: Eh, temos que ter políticas fiscais amigas do investimento, portanto temos que diminuir a carga fiscal, nomeadamente comparado com a Espanha, que é isso que nós apontamos, já nem somos muito ambiciosos, só, só queríamos que pudéssemos ter impostos mais baixos que os espanhóis eh, a todos os níveis, eh, de, eh, diretos e indiretos, em todos os níveis. Temos que ter uma, uma reforma da justiça para tornar a justiça mais célebre. Isto tem muito a ver com os meus amigos que estão aqui comigo. Nas empresas sabem isso muito melhor que eu. Tem a ver com uh, políticas públicas que ajudem à fusão das empresas. Nós temos que ser um país de pequenas microempresas que somos, mas também de grandes empresas. Precisamos de escala de marca, de, de grandes uh, grupos económicos. E precisamos de, de ter políticas públicas, já agora, se forem fiscais, melhor, uh, de ajuda à fusão das empresas que temos. Nós, uh, portanto, temos que ter um conjunto de políticas uh, públicas, uh, por exemplo, da questão da universidade, e que está aqui o, o Eduardo. Uh, nós temos que ligar a economia às universidades, aos laboratórios, à ciência... E essa ligação, que é muito evidenciada no no, no no business na Business School de Carcavelos, é é por aí que temos que ir. É esse tipo de ensino de portas abertas e sem fronteiras, como foi dito no Congresso. Um, aberto aos que vierem de fora para estudar em Portugal, sejam de, de portugueses, sejam de língua portuguesa, sejam estrangeiros, todos nós temos que ter essa capacidade de atração, porque muitos deles ficarão cá, mas depois de, de políticas públicas, nomeadamente da área fiscal, claro que requer uma reforma do Estado que começa logo de cima para baixo por isso enumerei a questão dos ministérios de termos menos ministérios, menos estruturas redundantes. O Também... primeiro-ministro
0: fez ontem oito dias, uhum. ontem sábado, já com uma promessa eventualmente se renovar o seu mandato, se ganhar as uhum. eleições, de redução substancial dos ministérios. Uhum. Ele que Constituiu o governo enfim, mais numeroso da, da hum. história da democracia.
1: Um amigo. Ele foi ao nosso Congresso ao Porto, aliás, teve Exato. em Casa
0: do Nuno, na Associação Comercial
1: do Porto, que nós temos, aliás, a SEDES, tem aqui uma parceria muito importante com, com a Associação Comercial e, e que, que muito nos honra. Um, e, e denota que, que, que leu os documentos da SEDES e que está e que está a ouvir algumas das coisas que a gente vai... Vamos a ver. A SED está a fazer um, um diagnóstico, mas mais do que isso, as trepáticas e as propostas que apresentamos é para serem roubadas pelos partidos políticos portugueses. Portanto, nós ficamos muito felizes que os principais partidos, nomeadamente o Partido Socialista e o PSD, venham aqui beber alguma coisa, porque também achamos que as reformas que o país precisa têm que ser feitas ao centro, com entendimentos ao centro. E, portanto, é, para... é esta a nossa obrigação e sentimos-nos hum, felizes se o fizerem. É só isso que nós queremos. Só estamos aqui a apresentar propostas para que isso... os nossos filhos... Isso ficou meus, claro na intervenção o, o Eduardo, do Primeiro-Ministro.
2: Hum? Isso ficou claro Sim. na intervenção do primeiro-ministro cá no Porto, ou seja, eu acho que ele teve noção de, de, das propostas, estudou-as, leu-as, e, 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 e na sua intervenção eu acho que ele abordou muito esse, esse Portugal é muito ao centro, ou mais ao centro. É, Caros, e a é, ligação é da universidade. E com Sim. a ligação à universidade, Caros, exatamente à é, academia aberto, e à aplicabilidade dessas coisas, de facto, a, a, ao mundo concreto das coisas, exatamente. não é?
0: O debate está, está evidentemente aberto entre os três, mas eu não, não deixaria de ir já a Estambul, como é que aí, com vista para a Ásia, se olha para este documento, Eduardo? Bom, antes de mais,
3: congratular-me com o trabalho de regeneração que o Álvaro Beleza tem vindo a liderar nesta tão importante instituição de Porque... pensamento livre, livre e credível na história recente portuguesa. E, portanto, os pais fundadores da sede e a atual presidência da SEDES têm estado a dar um contributo ao pensamento livre e credível. isso é muito importante sublinhar. Quanto ao país, crescimento económico. Bom, para que nós tenhamos crescimento económico, eu diria que são essenciais quatro pontos, sem os quais é muito difícil a Portugal sair da estagnação em que há muito se encontra. O primeiro ponto, e tenho insistido neste programa várias vezes, é estabelecermos com clareza uma estratégia para criar riqueza. Eu tenho vindo a afirmar, há décadas, que Portugal é o maior país da Europa quando a zona económica exclusiva marítima é levada em linha de conta. Nós temos que assumir, tanto do ponto de vista da investigação científica, como do ponto de vista da exploração uh, dos recursos, como de... Do ponto de vista até da componente da defesa, da diplomacia europeia, a propriedade, a responsabilidade do Atlântico Norte. E portanto okay. temos aí fonte de riqueza, temos aí fonte de emprego, temos aí fonte de investigação. Para isso é necessário envolver as instituições de ensino, as instituições de investigação e obviamente que as empresas e o investimento vêm a seguir envolver as pessoas. Nós temos uma, nós estamos mais no século XX em 1974 do que em 2021 quando pensamos na forma como as leis laborais funcionam no Portugal do século XXI. Não são leis meritocráticas, não são leis que, no fundo, que distribuam riqueza e, portanto, não são leis que promovam o crescimento económico. Nós precisamos de Envolver as pessoas, trazendo cada vez mais as pessoas para a decisão, para a tomada de decisão nas empresas. Eu sou muito apologista da o representação. O sistema do, alemão, não é? De empresa a empresa. No, é? no bordo mesmo das empresas. No borde mesmo, no borde das empresas. Para que, para, para, que, para, que, para que, no fundo, envolvamos todos os recursos. Eu sou muito apologista da distribuição dos resultados das empresas pelos vários recursos, não só pelo capital, pelos claro. acionistas, mas também pela gestão e pelos colaboradores. Claro. Eu sou apologista, aliás, como demonstrei ter feito no Tax Park, de aumentos de salário mínimo que retirem as pessoas dos níveis de perigosa pobreza hum. e incapacidade de elevador social. Relembro que no, no Tax Park ainda antes deste aumento do salário mínimo anunciado, nós já tínhamos aumentado toda a gente, prestadores de serviços que trabalham, que são residentes, para, uh, 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 nas áreas da limpeza, da manutenção, da segurança, uh, da jardinagem, para intervalos entre 900 e 1.200 euros. Eu sou hum. também apologista para que de uma forma muito concreta possamos uh, acelerar, uh, de uma forma motivada para que o povo português, a população ativa portuguesa, possa, possa participar nesse desenvolvimento. Sou apelogista, de facto, de uma liberalização uh, cívica uh, e credível do modo como as empresas podem des uh, uh, despedir. Fornecendo, obviamente de um modo matricial, a compensação justa e adequada a cada um uma dos elementos que necessitam, infelizmente, de ser despedidos, seja qual for a razão. Por fim, é absolutamente fundamental regenerar, reformar a justiça, o Estado e o sistema político. Quer dizer, enquanto estes três Sim. pilares Sim. não forem devidamente atualizados, modernizados, nós, nós vivemos tempos de justiça que não funciona. Uh, excessivamente burocrática e que demora muito tempo. O tempo é uma variável.
0: Perdemos, perdemos o Eduardo momentaneamente em Estabul. Ele falava do tempo, no Botelho, e também no, no discurso do último domingo, o Álvaro Beleza dizia justamente, o alertava para a possibilidade de, ao ritmo atual, Portugal demorar 95 anos a duplicar a sua produção. E alertava para o facto de, se nada for feito, termos diante de nós um século perdido, um século inteiro perdido. Este é um alerta poderoso na sua formulação. Sim, sim, muito poderoso e, e, e muito
2: realista ao mesmo tempo porque eh, não é nada exagerado, esse é que é o ponto, ou seja nós estamos de facto num dilema atualmente, ou crescemos economicamente ou vamos manter-nos estagnados uh, 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 indefinidamente, porque uh, com a receita que tem sido aplicada, o país não cresce, está visto, os últimos 20 anos são de estagnação e nós temos a, a juntar a análise que o Eduardo estava a fazer e que o Álvaro fez e que a SETES tem feito. Eu acrescentaria algo que também na SEDES foi discutido e que me parece também muito importante e que nunca está no discurso dos políticos e me parece também importante e que agora que estamos a entrar em campanha eleitoral deveria ser também discutido e, e, e estou a falar nisto em termos de discussão, eu não estou a criticar ninguém, estamos aqui a, a sim, falar também. abertamente à vontade, sim, sim. para querer contribuir, porque devo começar por, aliás, elogiar o contributo sempre da pela SETES. positiva sempre pela positiva, eu não estou sim, aqui também. a criticar ninguém no sentido Part, político partidário Aliás, e devo ser o papel da SEDES, que é de facto uma, um, é a sociedade civil a funcionar, é assim que deveria existir, uma sociedade civil forte faz um país forte e isso é... Credível, incrível é, é, é? é fundamental, credível. isso é fundamental e, é, e, é, e os meus parabéns ao, ao Álvaro é, pelo obrigado, trabalho que tem obrigado. desempenhado porque de facto é, é, é... Eu sei que isso é muito difícil e portanto dou-lhe os parabéns porque de facto está de é. parabéns. Mas, mas dizia: há algo aqui muito importante que é o nosso inverno demográfico nós estamos também a lidar com essa questão que me parece muito claro. importante. E não se ouve falar, por exemplo, de política de imigração, imigração com I. Sim. Nós temos diante de nós uma, uma, algumas oportunidades que passam muitas vezes ao nosso lado. O Eduardo falava na questão do mar, eu acho muito bem, estou completamente de acordo, mas temos, por exemplo, nas, nas CP, na CPLP a oportunidade, por claro. exemplo, de trazer mão de obra para Portugal, Exatamente. trazer pessoas para Portugal. Exatamente. Temos aqui todo um mercado de trabalho entre o Brasil, Angola, Exatamente. Guiné, Exatamente. Moçambique, São Tomé, é, portanto, o, 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 a CPLP pode ser usada como uma plataforma claro. para suprir aqui deficiências que Portugal precisa claro. e também ajudar esses países a, 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 trazer, a fazer deles a trazer, a, para Nossa. trazerem para aqui quadros que são fundamentais e que depois podem um dia até retomar a sua, a sua, a sua não, vida nesses países também. ou não. Quer dizer, isso e do ponto de vista demográfico também podem ajudar a inverter essa, 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 essa pirâmide demográfica. Portanto, nós aqui temos de facto desafios muito grandes, temos a demografia, temos a falta de crescimento, temos uma excessiva carga fiscal, temos um peso burocrático e custos de contexto excessivos sobre as empresas, temos uma, um, um, de facto um desenvolvimento político-administrativo do país que, que já não se usa, por exemplo, eu, eu alerto sempre e falo sempre neste exemplo, já não se usa a divisão do país em distritos, quer dizer, isto é uma coisa completamente anacrónica, não faz muito sentido, porque é que não se repensam estas pequenas sim, questões, sim. portanto que esta, toda a soma destas pequenas questões fazem, de facto, podem fazer disto uma revolução Álvaro. do país sim. e são contributos Álvaro. nestes é à, que, de facto, são... Em é relação à administração
0: CPLP. pública, sim. há também um conjunto de propostas no sentido que constitui um, um fator de modernização do país, há a discussão da imutabilidade do emprego público, certo. do nível remuneratório, há aqui uma série de questões, isto para além do Nuno ter sim, feito sim, a, sim, a, sim. A, a referência enfim, ao inverno demográfico que se a vizinha e à introdução sim, também... Sim, nós abordamos isso tudo sim, que, sim.
1: em várias grupos, uh, já agora da Cplp, que é muito importante, a CEDES vai passar a estar em Luanda, em São Paulo, em São Francisco. Nós vamos passar a estar na diáspora portuguesa e nos países da Cplp. Precisamente São por causa disso, nós achamos, nós achamos, aliás, uma das propostas que fazemos é um programa tipo Erasmus, em que os jovens dos países da língua portuguesa e filhos dos portugueses e portugueses da diáspora portuguesa pudessem escolher uma universidade, durante um ano, como os europeus fazem, de um curso, se quiserem, num país qualquer desta comunidade. Criar mais comunidade da língua portuguesa. Esse excelente é o nosso iniciativa, espaço. Excelente iniciativa. E, e já agora, trazer para Portugal aquilo que o Nuno estava a dizer, a porta de entrada é uma exatamente. delas, é o ensino superior. Claro. É virem para cá estudar. Exatamente. E, portanto, uh, uh, também por aí, e também, como o Eduardo falou, a questão do mar, da defesa, claro, a marinha portuguesa, claro. a, os Açores, é uma, o, o Almirante, aliás, o Gouveia Melo fez uma intervenção interessantíssima. A vocação atlântica do país. Sobre ge exatamente. Portugal, a, o, os Açores são como que a rotunda do Atlântico. Nós temos os Açores e a Madeira e depois temos relações privilegiadas com Cabo Verde e São claro. Tomé. Portugal é muito atlântico, a nossa marinha claro. tem um papel geostratégico absolutamente central. Álvaro, numa Portanto, altura também é tudo... de
0: redefinição das, hum. das placas tectónicas, enfim, geoestratégicas hum. mundiais, hum, já poucos lembram, hum, e hum, fica aqui feita a justiça a Miguel Monsjardino também, a presença e a escolha dos Açores na escala Sim. do presidente Xi Jinping, quando hum, fazia uma viagem da Colômbia para, para o centro da Europa, hum, uh -huh. quis aterrar nos Açores. Houve ali quase uh -huh. um, como que um elemento de grande simbolismo. Uhum. vindo de quem vem. Portanto, daí a importância também dos Açores, dos Açores de, enquanto, enquanto placas giratórias. É absolutamente justamente.
1: central e Portugal, a sua importância no mundo a nível global, passa também muito por aí. Portanto, no fundo, nós temos que perceber qual é a nossa força, a nossa capacidade, que é muita, se for bem utilizada. Claro. E, nomeadamente, se formos fiéis aos nossos aliados mais antigos. Não esquecer, Portugal tem uma aliança com a Inglaterra, com o Reino Unido, há 500 anos, que está na NATO e é, é vizinho dos Estados Unidos, nós temos que ter, manter essas ligações e reforçá-las e, portanto, uh, por isso é que nós na SEDES pensamos muito esta questão. Nós somos europeus, claro que sim, queremos uma Europa uh, cada vez mais uh, desenvolvida, mais humana, mais, sem fronteiras, mas nós somos também globais, nós somos atlânticos, nós somos da língua portuguesa, a língua portuguesa é a nossa pátria estava lá aliás a ministra do Estado de Angola e eu tive a ocasião de fazer um brinde a seguir no almoço a, a nossa
2: pátria que é a língua portuguesa
3: Muito bem. e a... a
2: língua é um ativo fundamental nos negócios é, a língua
3: mais, é o idioma mais falado no Emissário Sul Sim, exatamente é o primeiro idioma no Hemisfério Sul exatamente. extraordinário
1: e temos que aproveitar essa capacidade e portanto tudo isso com aquilo que o Eduardo disse aqui e o Nuno que isto é com políticas amigas do investimento
0: das leis laborais por todas caso, essas questões, e, que, e que propostas Álvaro, para enfim de alguma forma a regeneração do sistema político por exemplo há propostas no no âmbito um, do sistema eleitoral uh, e não percamos de, de vista evidentemente as eleições do final de Janeiro Mas essas uh, são esta automóveis. numa, numa uma semana de resto também marcada. José, essas são das... tão
1: óbvias. As notícias que a gente ouve todos os dias é as listas de deputados dos chefes dos partidos. Isto devia uh, claro. causar vergonha às pessoas. Quer dizer, como é que é possível haver um Parlamento no século 21 num país desenvolvido, como é o nosso, apesar de todos os problemas, somos um país desenvolvido, que os deputados são escolhidos pelos chefes dos partidos. E as pessoas não não querem saber. Então, as pessoas Os cidadãos por portugueses por não querem escolher os seus deputados. Então, mas, portanto, a questão dos círculos nominais que eu defendo há mais de 30 anos no Partido Socialista, é absolutamente central. Nós temos que alterar o sistema eleitoral para um sistema dos países, também não estamos a inventar, já agora todas as propostas da são de SEDES são de ideias e de de assuntos modelos que, nós, de Estados, que tenham tido de sucesso de noutros países. São modelos mais que de As democracias mais consolidadas têm círculos iluminais. Por alguma coisa é. Portanto, nós temos que ir para aí. É inacreditável o que se tem visto, seja, nomeadamente no PSD e, e, e também no Partido Socialista, porque realmente o sistema está ao contrário. Nós precisamos de um Parlamento mais prestigiado, com deputados mais prestigiados, mais bem pagos, mas que uh, representem os seus eleitores, que respondam perante os seus eleitores, que sejam mais livres, para depois termos um Parlamento que faça mais escrutínio nós de mais escrutínio Mas, mas isso, Álvaro, Eduardo e, e Nuno
0: Botelho, permitam-me aqui o contra-argumento. No caso concreto uh, do PSD, que pode de resto ser replicado por outros exemplos, não é também natural que um líder um, se fazer rodear um, daqueles em quem confia de alguma forma para executar a, a sua política? O tema não é, não é o líder, isto não é coisa de líder, líder, líder as pessoas aderem um
3: líder por opção, Exatamente. pelo exemplo positivo, o líder não precisa de utilizar a força para Exatamente. ter os, os seguidores consigo, isso é coisa de chefe, chef, chef, é coisa de chefe, é chefe de, chef de facção, e que no fundo quer, que é uma cultura terrível, horrorosa requer que a sua volta a subserviência. Para isso, nem precisávamos de deputados. Bastava é estar sim. um deputado com, com cotas a, a, a votar. Quer dizer, porque, no fundo, o que estes chefes procuram são uh, aquilo, que, aquilo que no, no, no modelo anglo-saxónico se apela de yes sir. Uh, não, nós o queremos, são deputados que representem em liberdade, em consciência, os seus eleitores. Para que os eleitores possam, de alguma forma, saber quem são os seus deputados, para que os eleitores possam ver nos seus deputados uma forma de uh, garantir que as suas promessas, as suas, uh, suas intenções são devidamente representadas, que é isso que significa o Parlamento, é a representação do eleitor e não do chefe, que, un... que a única coisa que pretende com este tipo de modelo, muito português, isto não é exclusivo do PSD, o PSD claro. deu um péssimo exemplo nas últimas semanas da forma como trata esta, esta, esta função tão importante de deputado, é, no fundo, a necessidade que o chefe tem de ter à sua volta pessoas que lhe sejam subservientes, nada tem a ver com lealdade, porque lealdade, a lealdade de um deputado tem que ser para com os eleitores, e, portanto, tudo isto é inversão de uma lógica democrática, meritocrática, uh, e, portanto, é isto a Portugal, isto a é Portugal, é Portugal, faz com que os deputados sejam pouco livres e, no fundo, quem quer ser pouco livre é alguém que não tem capacidade de independência e, e permite não ser livre. E, portanto, quem aceita participar num modelo destes está a, a dar um muito mau exemplo à nação, à democracia. E, no fundo, vemos,
2: uh, a fazerem parte das listas, não vemos a... lá está, há bocado elogiava a SEDES e a sociedade civil e, neste caso, não vemos a sociedade civil, não vemos pessoas independentes, não vemos pensadores, não vemos gente de fora, digamos assim, das estruturas uh, e isso é, de facto, cada, cada legislatura que passa o nível, digamos assim, médio de, é cada vez mais Não... baixo. E, portanto, desse ponto de vista é cada vez menos aliciante este tipo de cargos. E, portanto, isso também é algo que nos deve a todos fazer pensar. Não só, como há bocado falávamos anteriormente, na administração pública, por exemplo, o, o nível remuneratório deveria ser repensado, na administração pública, cargos públicos, cargos de, de administração pública, de, de funcionários públicos, deve ser repensado, uhum. porque, de facto, ganham mal, mas também. No caso concreto, e não me custa nada dizê-lo, acho que os políticos em Portugal não ganham bem, porque acho que, efetivamente, na área privada conseguem, a oferir, as pessoas competentes conseguem oferir, de facto, salários muito mais dignos, muito Por melhores, isso, não com muito um mais pouco facilidade. Atrativo. Exatamente.
1: Resumindo, vamos fazer os 50 anos do 25 de Abril, e é Sim. um pouco esse o espírito da como foi em 1970. É talvez a altura de pensar como é que vamos regenerar a nossa República como é que vamos ter um olhar para um Portugal com ambição e, e no tempo do século 21 Álvaro, é isto. Álvaro, para benefício
0: dos nossos ouvintes, deixe-me introduzir aqui um elemento ligeiramente provocatório que tem a ver das poucas críticas que eu ouvi à volta da SEDES foi desta troca de ideias não ter assim uma origem um universo tão amplo e tão diverso quanto deveria ser aconselhável no sentido em que na plateia não existia uma presença, por exemplo, de jovens hum. em número significativo. Hum. Sabemos da importância por exemplo, de questões como a habitação uh, no futuro das novas, uh, das novas gerações e que havia ali um conjunto uh, uh, maioritário de homens de idade e com ideologias políticas muito aproximadas muito uh, uh, ao centro. Como é, que, como é que responde a esta uh... crítica? Permita-me aqui também fazer o papel Bem, de primeiro, advogado do Diabo não, essencial primeiro, no jornalismo. Primeiro, a SEDES, de, demos
1: posse a vários distritais da SEDES pelo país que a SEDES só estava em Lisboa, foi a primeira vez que fez um congresso no Porto e em Coimbra e agora temos distritais da SEDES por vários locais, desde Bragança a Faro, e mais de metade são liderados por mulheres, o que é bastante importante, porque, e de gente nova. E, portanto, então, desde logo ter, o, o argumento de género é, não colhe. Estamos a ter uma adesão, nós tivemos, só no último mês entraram mais de 80 jovens na sedes, e vai ser criado um, um grupo, que aliás é liderado por um jovem do Porto, o Luís das novas gerações sedes, vão organizar uma universidade de verão para o ano, que terá a coordenação do Carlos Coelho, que também está na SEDES, e, e, e a minha própria, que, como sabem, organizou as universidades de verão do PST, da JST durante muitos anos, e eu também organizei do Partido Socialista algumas. E, portanto, estamos a abrir, gente nova, esteve muita gente nova nos painéis, em vários painéis, muitas muito mais mulheres, aliás, o último dia teve várias a falar, e nossas convidadas, e que estão na sedes e, portanto, estamos nesse caminho, o caminho faz-se caminhando, é evidente que a sedes com 50 anos tem muitos séniores, mas também, já agora dizer isto, Portugal tem que aproveitar a sabedoria dos mais antigos, e a energia dos mais jovens. A chave é também essa. Certíssimo. Não descartar os mais antigos, porque os mais antigos têm mais sabedoria e mais liberdade. A liberdade também se conquista com a idade, como é, é natural, certeza. não é? Da natureza humana, da, da vida profissional e dos nossos enquadramentos.
0: Álvaro, um último contra-argumento para um minuto, de resto também depois um minuto para o Nuno e para o Eduardo. E a tese de que o bloco, o centro, só reforça os extremos, que apostar no centro ou completamente ou totalmente ao centro só vai reforçar os extremos?
1: Para mim, ah, isso é fácil de rebater, a Alemanha é prova de que isso não é verdade. A Alemanha fez as reformas ao centro e teve alternância, agora tem um governo de centro-esquerda, com liberais, mas com o Partido Social-Democrata, e um, a extrema-direita alemã até diminuiu, portanto, essa, a, mas para fazer as reformas essenciais, desde o Schroeder e depois com a Merkel, foram uh, governos do centro. Portugal, os dois partidos, uh, o PS e o PSD em Portugal, desde do, das primeiras eleições pós 25 de abril, têm praticamente 70% eleitoral. O problema português não é esse. O problema português é aquilo que falávamos há pouco, é que os grandes partidos do centro e o sistema político não representam os portugueses de uma forma mais Efectivo. transparente e efetiva, como sejam os deputados por círculos unionais, que é. são essenciais. Nunes, e, e, final e,
2: e nem sempre têm tido a capacidade de fazer as reformas que são necessárias pois, e, 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 portanto, e, as pessoas não se sentem representadas sim. e depois acabam sim. por oh, desencantar e, e entregam-se a outras funções e, e o
1: que eu defendo, e nós temos nós... nas SEDES, é o centro reformista, claro. um centro virtuoso, dinâmico, não é um centro para manter tudo como claro, está. Um é, é para mudar, dinâmico. para mudança Nós precisamos,
3: reformista, dinâmico, nós nós precisamos de um centro radical. Eu diria duas coisas muito simples, bom, a chamar a atenção que a sedes não têm financiamento público, ao contrário dos partidos políticos Exatamente. que acedem financiamento público, isto é um tema muito importante e, portanto, eu conheço, fora à distância, mas conheço as dificuldades de financiamento e de, e de sobrevivência de uma instituição com estas características e, portanto, enaltecer esse aspecto. É, Dois, no que diz respeito ao centro, no, o que nós precisamos, um, centro, um mau centro, obviamente, um centro frágil, frágil nas propostas, frágil na, 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 na atratividade, reforça o... Os, os radicais dos extremos. O que de nós acordo. precisamos em Portugal é de um centro moderno, uh, radical, credível, que, que, que aposte num conjunto de mudanças que sejam perfeitamente aceites. E, e que são as ambicionadas pelos portugueses e, portanto, não o centro cinzento dos interesses, do amiguismo, protetor dos, dos clubes, dos chefes, uh, a que nós temos vindo a assistir nas últimas décadas. E, portanto, bem. é essa revolução que o centro
0: precisa, é uma Era revolução
1: de Era um centro reformista Macron.
0: Obviamente. É. Eduardo certo. Batista Correia em Istambul, Álvaro Beleza em Lisboa, Nuno Botelho no Porto. É mais um Conversas Cruzadas, uma emissão disponível em rr.ca.pt. Também para ouvir num dos seus agregadores favoritos de podcast, sejam eles o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, Google Podcasts e outras. Votos de uma boa tarde e noite de domingo. Conversas Cruzadas.